1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Milly y hoy estoy con Lucas. ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Milly?
1: Todo bien. Y también hoy estamos con Pardo. ¿Cómo va, Pardo? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a vos por sumarte. Y hoy vamos a hablar de...
0: Cuando acecha la maldad.
1: La nueva y última película de Damián Runga. Eh, una Damián Película que por lo menos a nosotros, los que estamos acá reunidos, nos, nos gustó mucho. Para mí, es mi película preferida de, del año y creo que una de, de las de las mejores. Eh, nosotros siempre en camino y sobre todo bueno el, el mes pasado que estuvimos hablando de películas de, de terror... Siempre abogamos mucho por, por este género, nos, nos encanta, nos gusta promocionarlo también, como hicimos con El Profugo el año pasado, también película argentina. Y la verdad que es un placer encontrarnos con, nada, con este, este género y nacional, popular. Eh, fue realmente una experiencia alucinante haberla visto en cine, algo que recomendamos y cuando sale este episodio sigue estando en cine, es que esperemos que así sea. Así que nada, empezamos a comentar más o menos eh, qué nos pareció la película sin spoilers, como para que el que no la vio se interese y vaya, y vaya a verla. Es, por demás, una película muy impactante. Muy impactante.
0: Eh, yo la pude ver una semanita antes del estreno en una función de prensa. Y es raro lo que voy a decir, porque es raro decirlo de una película así. Yo salí feliz. Feliz de... Qué lindo lo que acabo de ver, eh, qué lindo, qué bien que la pasé pasándola mal, porque es verdad es una película que tiene mucha data, es un montón, te vas muy cargado, pero mi sensación eh, una vez que salí del cine es qué, qué lindo que es el cine, qué lindo que es el terror, qué lindo que es el cine argentino, básicamente.
1: Rey. Bueno, me, me, pasó, me pasó algo similar. Eh, también pude verla en una, en una función de prensa, salimos todos como muy impactados, eh, pero se, en el aire como que se corría eso, como esa cosa de, de felicidad, de decir, che, qué bueno que se pudo hacer esto. Y creo que da mucha satisfacción justamente eso, que, que en nuestro país se haya podido hacer una película tan jugada, porque realmente es, es muy jugada, y de un género que, si ya de por sí es bastante bastardeado, eh, en nuestro país todavía más. Como que tal vez no, no es tan masivo, no es tan mainstream. Y da una satisfacción muy grande que una de las mejores películas del año sea de terror y sea argentina.
0: Doble victoria.
2: Eh, en mi caso también la pude ver en el Festival de Mar del Plata, en el cine. Eh, me encantó. Eh, y algo muy importante es la expectativa que tenía... Porque tenía una manija por los cielos. Eh, primero porque había ganado el premio mayor en el Festival de Sitges. Eh, que es un festival orientado a cine fantástico de terror. Eh, creo que es la primera película argentina que gana ese premio. Y no sé si también... La primera
0: latinoamericana.
2: Eso te iba a decir. La primera latinoamericana que gana.
0: En 56 años de festival.
2: Guau. Wow. Eh, es un montón. Y, y aparte de eso me empecé a encontrar con gente que sigo de afuera, que eh, recomiendan películas, eh, que de repente un día recomiendan Cuando se la maldad. Y así como a la par de cualquier otra película, eh, no sé, yankee, europea, lo que sea, y tipo me, me llenaba de orgullo ver esa película recomendada por, por eh, críticos y, y personas que están muy en el tema del, del terror. Eh, incluso recuerdo que eh, Scott Derrickson la había recomendado en Twitter... Entonces, mi manija era total.
0: Sí, James Wan también la recomendó.
2: Sí, también James Wan. Wow, bueno, eminencia del, del terror. Eh, así que, nada, tenía una expectativa muy alta. A mí, a, a veces, eso me juega en contra. Pero cuando la vi, dije, sí, totalmente, sí. Es buenísima. O sea, eh, me pasó como, como decía Pardo. O sea, salí del cine eh, feliz de, 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 que, de que esta película sea argentina. Feliz de que me haya gustado tanto. Y como decías, Mili, para mí el mérito es doble porque es un género que acá en Argentina como que no está todavía del todo desarrollado. Eh, no, no voy a decir que no hay películas de terror argentinas porque las hay, pero sí eh, hay muchas que no terminan de ser del todo buenas y las que sí están buenas como que no terminan de pegarla, como que les cuesta salir del nicho. Y por eso creo que cuando se echa la maldad va a ser un antes y un después en la historia de, de este género en nuestro país, porque es una película que es excelente a nivel calidad y aparte la está pegando muchísimo en el cine. Así que, nada, eh, estamos creo que en presencia para mí de, de la mejor película de terror que se ha hecho en Argentina.
1: Sí, y creo que pasa con el cine latinoamericano en, en general. El año pasado Hueseras me parece que tuvo tuvo una historia muy similar, le ayudó mucho más el boca en boca. Si bien, como decías vos, eh, cuando se echa la maldad tuvo eh, su premio, tuvo su galardón en el, en el festival, creo que lo que más le ayudó fue el boca en boca y el decir, che, esto está buenísimo, anda a verla, ¿no? Como, y ver que cada vez iba más gente, que me hizo acordar un poco a, a Parasite. Si bien es una película que había ganado el Festival de Cannes, la verdad es que como que la gente empezó a ir a verla más justamente por el boca en boca. Por esto de, de ir promocionándola y decir, che, esto realmente está muy bueno. No solamente fue que ganó un festival, es que realmente está muy bueno.
0: Sí, hubo un logro muy grande de, de creadores de contenido de cine que, la verdad, militaron esta película. Creo que esa es la palabra, la militaron. Sí, yo desde que la vi la empecé a recomendar a todo el mundo. Porque
2: creo que es una película que merece ser vista en el cine. Si bien, viste que ya empezó a aparecer ahí en internet, para mí hay que verla en el cine. Por, por lo espectacular que es. En Estados Unidos es una película que salió a través de una plataforma de streaming que se llama Shudder. Que es algo así como un Netflix, pero eh, enfocado solo a películas de terror, ¿no? De hecho, eh, es también la productora de eh, esta película que se llama Host... ...que es toda una llamada de Zoom... ...que habíamos recomendado allá por los tiempos de la pandemia... ...y bueno, Shader... ...aparte de haber distribuido la película en Estados Unidos... ...también eh, la produjo, puso plata... ...lo cual creo que se ve reflejado... En, ...en la calidad de lo que vemos en la pantalla... ...me parece buenísimo que este tipo de productoras... ...apuesten por, por talentos latinoamericanos... Eh, ...y acá en Argentina... No, ...no sé bien cuál es la empresa que la, que la distribuyó... ...pero no sé si hizo demasiada campaña de marketing... Yo creo que es como decía Milly es, es todo un, un fenómeno de boca en boca que al final siempre termina siendo la, la mejor campaña de marketing, digamos. El boca en boca le gana cualquier cosa.
0: Totalmente. Creo que hay algo que las distribuidoras todavía no, no dieron ese clic del uso que se le puede usar a las redes sociales. Porque si hubieran agarrado a las decenas de personas que estaban hablando de esa película y hubieran organizado una campaña un poco más ordenada... Creo que le podría haber ido mucho mejor todavía. Sí, igual le está yendo muy pero muy bien. Estuve viendo números.
2: Eh, la está rompiendo en taquilla. Es la segunda película eh, argentina más vista al año. Sí, incluso pasó algo que no suele ser común, que es que en su segunda semana aumentó el número de espectadores. Eh, casi siempre una película tiene su pico de espectadores en la primera semana, en el primer fin de semana más específicamente. Y después siempre decae algunas, cuando las películas son muy buenas, decaen más lento, otras decaen abrupto, pero casi siempre va disminuyendo. En este caso, la segunda semana tuvo más espectadores que la primera. De nuevo, por lo que estábamos hablando, por esto de que se empezó a correr la bola de lo buena que estaba la película.
1: Totalmente. Y me parece que hay otro condimento del que no solemos hablar porque, bueno, somos formato audio y no se puede como mostrar, pero algo que me parece muy atinado y... Y que yo admiro un montón y que me impactó mucho la primera vez que le vi fue el póster. El póster me parece que, desde lo minimalista que es y desde lo que cuesta hoy en día encontrar un buen póster en películas.
2: <risa> sí, la verdad. Me, la verdad me parece sí. alucinante. Sí, el que es de todo rojo, con la chica embarazada, con el hacha.
0: Tengo una remera de eso y creo que es la mejor remera que tengo y que voy a tener en la vida. Uh, muy bueno.
1: Ay, sí, por favor. Es que es para remera, es muy efectista. Eh, creo que, que va al hueso y nada, como muy minimalista, pero te, te está mostrando todo y desde el vamos ya desde ese póster, bueno, te da la impronta de que va a ser una película muy impactante, que de hecho lo es. Como habíamos mencionado antes, el director, que también es guionista eh, argentino, Demian Rugna, al cual admiramos mucho su anterior película, Aterrados, yo también la recomiendo bastante, a mí me gustó, de hecho en Letterboxd creo que le di un buen puntaje, Sé que hay detractores y demás, a mí me parece que es una muy buena película y creo que también vemos un poco los orígenes y, y estas temáticas que le, que le interesan, ¿no? Como hablábamos antes de, de empezar a grabar, yo creo que también tiene algo con el tema de los niños, ¿no? Que en sus películas sí. <risa> siempre aparecen niños sí. y de hecho en Aterrados me parece que una de las escenas más impactantes tiene a un niño como, como protagonista. Eh, creo que está en Netflix, así que, que si quieren eh, ir a verla también.
0: Está en Amazon Prime ahora.
1: Ah, en Amazon. Ok. okay. yo creo que cuando lo había visto, lo había visto
2: en.
0: Sí, está en una época en Netflix.
2: Sí, es muy loco que antes de esta película, eh, si me preguntabas así rápido, che, decime una película argentina de terror, y lo primero que te decía era Aterrados. Y ahora, o sea, la, la siguiente película que, que más nos llama la atención dentro del terror nacional también es de Diamond Rucknack, o sea, lo, lo cual lo posiciona. Evidentemente, en, hoy en día, el, el director de, de, de cine de terror más importante de, de, del país.
1: Sí, y, y creo que, que en general va a ser uno de los directores más importantes de, de, del cine de, de terror en general, como mundial. Me parece que ya está marcando una impronta. Tuvo un acercamiento creo que con varios directores, de hecho Guillermo del Toro también tuvo ahí como creo que salió a, a bancarlo mucho. Me parece que está a la altura de, como decíamos antes, de James Wan o de cualquier director eh, de Jordan Peele, ¿no? También con a mí hubo ciertos momentos en la película con que manejaba cierto humor o cierta acidez que me hacía acordar bastante a, a Jordan Peele y, y a esas escenas medias de sátira que aparecen en, en sus películas. Eh, siempre hablamos mucho de estos directores y me parece que él está totalmente a la, a la altura. A veces no tener el mismo presupuesto no significa no estar a la par, pero sí totalmente eh, está a la par. Lo demostró en Cuando acecha la maldad, tiene un guión perfecto, eh, más allá de, de toda la, la cuestión de, de presupuesto, me parece que, que se hicieron cosas muy jugadas eh, y nada, y las hizo, las hizo muy bien. Realmente la, las hizo muy bien.
0: Yo había un pero que quería poner en eso, que es verdad que esta película se pudo hacer porque está Jader involucrado. Eh, y está buenísimo, ¿no? Obviamente, bienvenido sea, gracias por, por hacer esto posible. Estaría bueno que esto también sea como el inicio de una piedra que gira, y que el día de mañana podamos eh, tener producciones de terror nacionales de este calibre, sin tener que esperar a que venga alguien de afuera y ponga la guita.
1: Sí, sí, porque aparte, de hecho, eh, no son películas eh, como, bueno, como hablábamos antes, como pasó con, con El Prófugo, ¿no? Que es una gran película de terror. A nosotros le dedicamos le dedicamos episodio de Natalia Meta, esta película realmente muy buena. Y, y bueno, no 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 tuvo la, el mismo... No porque no sea igual de buena, pero, bueno, no tuvo el mismo impacto de cuando acecha la maldad. Y tal vez porque también no tuvo ese ese empuje que sí, tuvo, que sí tuvo esta película. Pero bueno, si sí, ya de por sí el cine de terror cuesta bastante sacarle cierto, ciertos estigmas, eh, ni hablar de cuando es Argentina. Capaz como ya es peor aún porque es como... Oh, de hecho, a mí me pasó en el laburo, la recomendé mucho a mis compañeras y una de mis compañeras me decía, ay pero Argentina. Y era como, sí, te tengo que cachetear, sí, es buenísima, andá a verla. Eh, pero bueno, sí, creo que, que pasa mucho esto, y es como decías vos, Pardo, espero que esto, que sea como un, nada, de acá en adelante, que, que sigan apareciendo cosas, cosas buenísimas, a, a pesar de que lo apreciamos mucho a, a Demián Rugna, no solamente de la mano de este director, espero que le den espacio a muchos otros directores.
0: Sí, el terror argentino se estuvo armando mucho estos años en el under, con, no sé, Fadel, con... Pablo Parés eh, con Fabián Forte hay como un grupo de directores que tiene mucho talento, a los que le falta tal vez un poco de presupuesto y creo que tal vez encontramos a un tipo en Demián que puede liderar esa batuta como para que empiece a llegar un poco más de atención a gente que realmente tiene mucho talento. Sí, justamente es, es talento, porque si te fijas hay muchas
2: películas de terror argentinas que eh, están hechas a pulmón, que tienen muchísimo corazón y que se nota eh, que tienen un presupuesto bastante acotado y, sin embargo, es como que se las arreglan para eh, hacer cosas muy interesantes y muy creativas con, con muy poco. Entonces, imagínate después ese mismo director el día de mañana, cuando verdaderamente tiene un, un presupuesto más grande, si él ya venía acostumbrado a hacer eh, mucho con poco presupuesto, imagínate cuando tenés presupuesto que puedes hacer lo que quieras, obviamente salen maravillas.
1: Bueno, y estas fueron como nuestras impresiones personales de, de, de la película. Eh, no me quiero olvidar, también estamos transitando el Festival Rojo Sangre, que también es una muy buena oportunidad para ver películas de, de terror a, a casi de, de toda índole y de todo el mundo. Eh, está muy bueno. Eh, así que también es una buena oportunidad como para pispear a ver qué, qué pelis hay. Siempre hay cosas muy bizarras, pero muy buenas eh, para ver. Así que
0: ¿Puedo pasar un datito del Rojo Sangre? Sí, obvio. Están dando una película, yo no sé si tiene más funciones, ojalá que sí, que se llama Otra Película Maldita, que es un documental sobre cine de terror argentino, que va desde los años 30 hasta ayer. Eh, y rescata una historia que incluso uno que es fan del terror y le gusta cine argentino desconoce, como películas que eran el espejo de los monstruos del universo acá en Argentina, que hacía Lumitón... O recuperar un archivo de películas de Narciso Ibáñez Menta La verdad que te da como un contexto de que el cine de terror argentino existe Falta rascar un poco más y sacarlo a la luz Otra película maldita se llama
1: Buenísimo eh, Algo también a, a destacar es que la fotografía en esta película es de Mariano Suárez y en general, casi todo el equipo que trabajó con Demian... ...es también la misma que trabajó en Aterrados... ...y creo que en sus otras producciones también. Entonces también estamos hablando de como que el chabón trabaja... ...también con un equipo ya conformado y firme... Eh, ...desde ya hace varios varios años. Y de hecho creo que en una entrevista él menciona esto... ...de que le gusta trabajar con amigos... ...y es como que es todo hecho muy, muy a pulmón... ...y es algo que también se ve en, en la película... Pero bueno, ya para ir de lleno, eh, me gustaría arrancar por el inicio de la película. No sé qué les pareció a ustedes. Eh, a mí me, me pareció como un inicio muy vertiginoso, muy rápido. Primero que es un plano secuencia de la concha de la lora. Da un placer verlo, creo que lo podría ver 50 veces seguidas. Y me dio una sensación como medio de película western el inicio como no, estos dos chabones fumando, el campo, como todo medio medio que podía ser un western de terror, algo que también me, me, me gustaría mucho ver. Pero, pero nada, como que tiene un, un gran inicio y también algo que, que va atado a esto del, del inicio de la película y que me parece que se desarrolla en general en toda la película es el manejo de la información que, que tiene, ¿no? Como que empieza muy de golpe escupiéndote muchas cosas en la cara y vos medio que no entendiendo nada o, o no entendiendo mucho el código, como que va muy, muy de a poco explicándote qué es lo que está pasando.
2: Eh, en cuanto a lo que decías del comienzo de, de este terror eh, western, yo creo que es más como nuestra propia versión de western, que es este contexto eh, rural con, con los campos, con las fincas, con las estancias, con estas distancias más largas con eh, este pueblito chiquito que está aislado, ¿no? eh, que creo que es un, un ambiente súper propicio para esta historia que querían contar. Creo que en la ciudad hubiese sido una historia completamente diferente, mucho más apocalíptica, y acá tiene como otro, otro ritmo en ese sentido. Y después, esto que decías en cuanto a las reglas, eh, es muy interesante cómo la película setea su propia mitología de una forma logradísima, porque... Te vas soltando las reglas muy de a poco. Vos empezás la película no entendiendo cómo funciona esto del embichado. Y a lo largo de la película, entre las conversaciones entre los personajes, vas entendiendo un poco más eh, cómo funciona esto del envichado. qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y aparte se siente como que la historia está empezada. ¿no? O sea, empieza la película y ya ya pasaron cosas. Y también tenemos que tratar de entenderlo. Eh, Cómo llegó el embichado acá, qué pasó con la iglesia, qué pasó eh, entre Pedro y, y, y su hijo y su ex esposa. Tiene eh, una construcción de mundo fantástica. Eh, también está esto de que en ese mundo la, la, la iglesia murió, la gente dejó de creer en la iglesia y como que me da mucha curiosidad de, de saber qué pasó, porque en este tipo de películas muchas veces quien viene a resolver todo es alguien de la iglesia, ¿no? Un cura o algo así. Pero acá eh, va para el otro lado completamente. Eh, después tenemos a, a esta señora que no me acuerdo el nombre. Eh, que es como una especie de Van Helsing de, de embichados. Que la tenía clarísima. Me encantaría ver una precuela sobre esa señora. Eh, creo, creo que en general me gustaría ver, si es que en algún momento se da la chance de, de que exista. Eh, más una precuela que una secuela. Porque el, el final creo que es, es perfecto. Y justamente por lo que decía antes, de que tenemos como parte de la historia ya empezada, eh, me, me tira mucho más tratar de conocer eh, el pasado de este mundo. Eh, cómo se llegó a esto, eh, cómo llegó el empichado ahí, que también era un tema que decían que es algo que pasa más en las ciudades, y no es raro que llegue a, al campo. Nada, eh, me parece como muy intrigante todo, todo eso.
0: Claro, Hable muchas puertas, que si cómo estarán las ciudades, que que ahí son, es como común, por qué están emigrando al campo, eh, que son estas nuevas religiones medio paganas que se crearon, que, que reemplazaron a las anteriores y que tienen como la información de cómo se combate contra, contra este mal, pero no sabemos del todo si tienen razón. Y también de esa primera escena, eh, cómo te marca la relación de los hermanos, eh, cómo te marca que eh, Pedro era uno... El, el mayor, Jimmy, que Pedro ya es el que toma el mando, es el que es un poco más vivo, que Jimmy le dice, ¿se no será un cazador furtivo, y el chabón dijo, no, hizo dos disparos y después paró, eso no lo hace un furtivo, entonces cómo te va, sin decirte directamente, te va mostrando cómo es el mundo, cómo son las relaciones de los personajes, me pareció un guión muy sólido.
1: Sí, la, la relación de ellos dos creo que es una de las cosas más lindas que tiene la película, y de hecho mucho antes de que, creo que Jimmy es el primero que le dice a Pedro, antes de que le diga te quiero, ¿no? En una escena muy linda le dice te quiero hermano, creo que incluso antes de esa escena nosotros ya sabíamos que tenían una relación muy muy especial, como que es algo que se, se traduce mucho en, en la película. Y me parece muy interesante esto que mencionabas, Lucas, de en Aterrados, ¿no? Como el, en Aterrados el terror suscita en, en tres casas distintas de, de, del conurbano y acá ya se masifica un poco más y el terror y la violencia directamente pasan a ser algo que inunda todo un pueblo rural. porque Escala. Claro, escala mucho y me hizo acordar un poco a, a esta sensación media pandémica, ¿no? De, de, que, de que es imparable, de que empieza y empieza a crecer y no lo, y no lo podés parar, ¿no? Como que, bueno... Como decíamos antes, Pedro y Jimmy, estos dos hermanos que viven en el que viven en un campo en, en, en Buenos Aires, se encuentran con un embichado que es un hombre muy obeso, muy deformado, lleno de pus, y creo que una de las imágenes más horrendas que vi en, en mi vida, y esas que se te quedan eh, grabado en la retina de, de la película, y con tan solo verlo, ya saben que es un envichado. Y también está esto, ¿no? de Bueno, pero ¿qué, qué es un envichado? Es como, es como la maldad, es el demonio, es...
2: Sí, tenés que verlo para como para entender qué es.
1: Sí, sí, tiene, tiene toda esta mística, de, como decías vos, de un montón de cosas que, que, que no te explican. Pero es como, bueno, está envichado. ¿Qué significa, no? Eh, a mí me parece muy interesante también esto de que si bien es una película de posesiones, porque con el correr de, en, del tiempo en la película nos damos cuenta de esto, que termina siendo como la maldad, que posea a las personas y las personas terminan haciendo desde asesinatos hasta automutilaciones y cosas muy terribles, eh, si bien es una película de posesiones, me parece que lo lleva a un plano totalmente distinto, ¿no? ¿no? No sé, no es como el exorcista, como el exorcismo de Emily Rose o como tantas otras películas de de posesiones, lo, lo lleva más hacia un lugar hasta de, no sé, un clima más de hasta de películas de zombies o pos, posapocalípticas, como muy, muy extraño, como el, algo que, que estamos tan acostumbrados de ver, como es esto, eh, la, las posesiones y demás, lo lleva a un plano totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados.
2: Sí, es que a mí me, me pasa eso, o sea... Como que trataba de llevarlo, bueno, es un tipo de terror o un tipo de recurso parecido a qué película. Y no encontraba, o sea, crea un nuevo tipo de. de no sé, de peligro, de maldad. Sí, es como decías vos, una especie entre zombie y demonio y posesión. Por ahí lo, lo más parecido que se viene a la cabeza es eh, Evil Dead.
0: Estaba pensando en eso, justo.
2: Sí, es como lo más parecido que se me viene, pero tiene también sus diferencias. Pero nada, es, es lo que decíamos, o sea, el tipo eh,
0: crea, crea algo nuevo. Hay un movimiento muy innovador que es una película de posesión pero sacándole la parte de la religión. Entonces vos no tenés una cosa que estás seguro que te va a salvar, que le tiras agua bendita y se soluciona. Entonces se pasa un poco a ese clima apocalíptico de la película de zombies que, que decís vos, Mili. Es como que la maldad del título de la película, creo que el título es perfecto porque vos realmente la sentís todo el tiempo, la presencia de esa maldad que en cualquier momento te puede caer.
1: Sí, y me parece que en Aterrados también se da un poco esto, ¿no? Siendo una película de, de casas embrujadas, podríamos decirlo, también lo lleva a un plano totalmente atípico, que no es tan normal de ver en una película de casas embrujadas, ¿no? Y, y sí, bueno, mencionaron Evil Dead, para mí una de las grandes influencias, más allá de quién puede matar a un niño, que me parece que también es una gran influencia, no sé si para esta película o para la filmografía en general, pero, pero sí, Evil Dead eh, me parece que también es una gran influencia, sobre todo en esto de que también es una posesión que no está ligada a, a una religión en específico, porque en Evil Dead también pasa esto de que no hay un dios que te vaya a salvar, también en que la crueldad es realmente visceral, no como que es algo muy, muy brutal y, y muy violenta y muy explícita y mucha sangre. Entonces, como que todas esas cosas me llevaban y me remontaban muchísimo a Evil Dead. Y creo también, o por lo menos esa es la sensación que me da a mí, que todo lo que es el uso de la música y cómo crea climas con eso me hacía acordar mucho a John Carpenter.
2: Sí, sí, es, es el tema de... De la maldad como, como concepto, como villano. O sea, no hay un personaje villano específico, figurativo ahí en la película, sino que es la maldad. Es como muy abstracto. Eh, por eso creo que, de nuevo, como, como decía Pardo, o sea, el, el título es perfecto.
1: Sí, y me parece que si bien es... O sea, como que la, la película, la, la trama en sí no es muy compleja, pero sí me parece que tiene un guión muy interesante en cómo está construido en justamente esto, cómo de a poco nosotros nos vamos enterando quiénes son los envichados, también cómo cierra eh, y cómo, cómo te va uniendo todos los cabos sueltos, ¿no? Cuando, cuando estos dos hermanos se encuentran con el primer cuerpo desmembrado, que nosotros tal vez pensamos ingenuos que ese cuerpo desmembrado es lo peor que vamos a ver en toda la película y es la punta del iceberg realmente que ya de por sí es una imagen bastante fuerte, pero no es nada a comparación de todo lo que se viene, se viene después. Y bueno, al lado de este cuerpo todo desmembrado, encontramos como muchos artefactos, y recién casi al final de la película nos enteramos para qué es todo ese artefacto. Como que también tiene todo ese manejo de, de información que te va tirando pistas, pero tampoco te va explicando tanto... Eh, tanto de, man de manera explícita, no se pone sobreexplicativa.
0: Hay una escena nomás.
1: Sí, la de la abuela.
0: La de la abuela, así que me pareció raro, ¿no? Porque ya como que estaba todo explicado, no hacía falta.
1: Sí, a mí me, me dio la sensación media anticlimática esa, esa escena. Sí, no no sé, esa fue, fue media, media extraña.
0: A ver, es un poco un, un tropo del género la escena en la que se explican las reglas... Pero pareció raro, como que ya la habían hecho tan bien de explicarlo sin decirlo que no, no sé qué pasó ahí.
1: Sí, yo, tal vez era como bueno, por las dudas, ¿no? Como uy, por las dos, por si alguien mal no lo entendió. Yo lo sentí medio así.
0: Después también el
2: personaje de, de esta Van Helsing. Yo le voy a decir Van Helsing, no sé perdón. Mirta, Mirta, sí, no, Mirta, Mirta, ahí está, Mirta. Mirta Van Helsing. Mirta Van Helsing. Eh, también tiene un par de escenas donde vuelve a explicar algunos conceptos. Esto se puede hacer, esto no. Eh, también tiene este artefacto que vimos al principio que es como medio dorado de oro que lo volvemos a ver al final eh, tampoco se entiende del todo cómo funciona porque nunca lo vimos bien en funcionamiento, eh, de hecho es bastante irónico el uso que se le da porque seguramente era como algo re sofisticado y al final eh, Pedrito lo, lo usa como de una manera súper primitiva para darle un mazazo al empichado eh, es muy gracioso y quería volver un poquito al tema el tema rural, ¿no? Porque creo que aprovecha muy bien todos los recursos que tiene de, de este entorno. Desde el. Che, bueno, ese disparo que escuchamos a lo lejos, ¿en, en qué campo fue? El tema de los límites de los campos. Eh, el tema de, de las, la ausencia del Estado, ¿no? Porque le piden ayuda a la policía, la policía no hace nada, anda a hablar con la municipalidad, la municipalidad tampoco hace nada. Eh, sabemos que el embichado este. Parece que está hace como un año así y que todos lo saben y nadie hace nada. Eh, también tenemos este el personaje de Luis Amronsky. que es el típico patrón garca, hijo de puta, que eh, nada, solo le importa su, su campo y que literalmente él eh, su solución es llevarse el embichado a, a la ciudad al lado para que él no moleste, para que no, no lo perjudique a él. Es que no, es que, no es que quiere solucionarlo, sino que lo, lo, literalmente lo agarra y lo tira en otro lugar.
1: Y que se cague el campo de al lado, básicamente.
0: Es que hay algo en eso que a mí me sorprende mucho. que Yo siento que eh, tanto esta como Aterrados son películas argentinas. Pero son ar argentinas porque Aterrados vos ves eh, las relaciones que hay y es... Claramente un barrio de zona oeste, las dinámicas, de las relaciones entre las personas son así. Y yo creo que esta película, Cuando se echa la maldad, se, se inscribe en una tradición argentina que de común que es el sálvese quien pueda. Que, bueno, me importo yo, un par más que están al lado mío y me quiero salvar con ellos. Y por eso me sorprende tanto y celebro que Jader que haya puesto plata en algo que es un producto netamente argentino que podrías trazar líneas paralelas con Nueve Reinas o con Tiempo de Regancha. La idea de, bueno, me voy a salvar yo solo o capaz a mi vieja, a mis hijos y ya está.
1: Sí, sí. Y, y bueno, de hecho hay una escena donde Pedro, el este hermano que lleva como la batuta de toda la, la situación, el protagonista de la película, eh, tiene como un deseo muy grande de, de acabar con todo esto, de salvar a su familia... Y en una escena lo vemos pegándole brutalmente a una niña porque no le da la información que él quiere, ¿no? Como, bueno, no le importa nada. Él quiere salvar a los suyos y salvarse a sí mismo y no le importa si tiene que cagar a palos a, a una niña. Es realmente muy impactante. Y me parece que estas escenas no es que solamente son impactantes porque, uh, mirá qué jugado, le pegó una nena. No, no, pero por cómo están construidas y, y por eso que te hace sentir de, bueno, esta persona está dispuesta... A, a todo, están muy bien construidas eh, en general cuando hablamos de estas escenas tal vez más, más fuertes o, o más jugadas me parece que no es que son jugadas porque son jugadas y ya, me parece que tienen un sentido en la película y, y están muy bien ejecutadas y también es muy interesante todo este laburo sobre la brutalidad sobre, el, sobre lo explícito cómo labura estas escenas tan, tan violentas ¿no? más adelante a mí me gustaría hablar particularmente de la escena del perro
2: hoy sí, por favor. Sí, si,
1: si puede ser más adelante, me gustaría desarrollarla un poquito más. Pero en general, en todas las, las escenas, de hecho, bueno, eh, Lucas mencionaba al, al dueño de, de, de este campo, ¿no? Que también tiene una gran escena con su mujer, donde básicamente los dos terminan muertos de maneras también muy brutales.
2: La escena del póster.
1: La escena del póster, claro. Y ya desde esa escena te, te das cuenta que tiene un estilo muy particular de, de desarrollarlas, ¿no? Como... Yo no sé, estoy más acostumbrada cuando veo películas de terror que tal vez en las escenas de, de de muerte o de cuando un personaje tiene que dar un hachazo o tiene que clavar un cuchillo a alguien. Como que suelen cortarlas. Fuera de plano. Claro, fuera, suele estar más fuera de plano para aliviar un poco al espectador. Y acá no pasa eso, acá no hay un alivio. Acá te muestra todo en, en la cara.
0: Y ni siquiera es, es un golpe limpio como uno no es... A poquito se va rompiendo
2: mala el hecho de que está embarazada aparte
0: Uf, Dios Me parece que esa escena del de Lacha es un poco como la, la escena de la cabeza en Hereditary Que ahí decís Ah, ah bueno, acá se, se viene algo heavy okay. buena, buena comparación
1: Sí, como que ya decís Bueno, las reglas del juego van a ser estas Abrochate el cinturón y prepárate Porque de acá para arriba ¿no? Eh, me, me parece que no dejan Creo que todos los colectivos que son difíciles de manejar en las películas de terror están todas acá y están todas bien, sea niños, embarazadas, ancianos, deficientes, animales. <ríe> no deja ni un solo, todos mueren. No,
2: no dejó de cruzar ningún límite. Es, eso es, me encanta. Es una película que tiene muchísimos huevos. O sea, sabía si un límite, lo cruzó. Eh, no le importó nada. Claramente a Damián Rogna no, no le gustan mucho los niños. Eh, pero bueno, la escena, la escena del perro es brutal.
1: Sí, la, la, escena, la escena del perro me parece que, que aparte cómo está construida en, en general, ¿no? Eh, primero que es icónica, para mí va a ser icónica de acá hasta el fin de, de los tiempos. Pero me parece muy interesante también porque descubrimos un poco más y nos da un poco más de información en relación a Pedro, ¿no? Al protagonista, a la relación que él tiene con, con sus hijos, ¿no? Hay un momento en el que él le pega una miradita a una estufa que casualmente está en la habitación de, de su hijo Jair, y después nos enteramos que él estuvo acusado por haber tapado una salida de, de gas. Como que hay toda una cosa turbia que te la va descifrando de, de a poquito como que son esos pequeños planos pequeños frames que parece que no significan nada y en realidad te está dando como decía antes Pardos una película que te está dando información casi de manera constante eh, pero me parece como muy, muy interesante esto de que es una escena muy violenta la escena del perro que ya empieza muy violenta ¿no? Pedro irrumpe en la casa de su ex mujer dando golpes después empieza a, a desnudar también que es algo muy violento desnudarte en la casa de otra persona, de la cual tenés una perimetral.
2: No, claro. Ay, no.
1: Es como, bueno, me parece que es un poco un montón, ¿no? Que tu ex mujer se levante, te ve en bolas. Es como muy violento. Y también ese pequeño frame que vemos del perro oliendo la ropa de, de Pedro. Y ahí decimos, uy, acá hay algo que no va a ir muy bien, que digamos... Y nada, creemos que hay como un pequeño alivio cuando lo vemos a él quemar la ropa, que yo cuando lo vi a él quemar la ropa me, me llevó directamente a cuarentena y pandemia y la gente bañándose en alcohol por miedo a todo. Eh, y nada, hay como un pequeño relajo en ese momento que decimos, bueno, acá... Y cuando entran a la casa siguen a los gritos. Como que es muy violenta toda la escena en general porque es violento desde, desde el vamos. no Como se empiezan a gritar... Y, y bueno, yo lo, lo suelo mencionar mucho en, en otros episodios, sobre todo en películas de, de terror, eh, que me parece que es el manejo de la tensión y del suspenso muy a los hitcoach, muy a los hitcoach, ¿no? Como esto de, bueno, de nosotros tener cierta información que los protagonistas no y que hace que una escena explote y, y nosotros estamos viendo que esa bomba está por explotar, estamos viendo que hay una nena al lado de un perro gigante. Y sabemos que en cualquier momento algo va a pasar.
2: Sí, sí. A mí me pasó que cuando veía a la nena acariciar al perro, sabiendo que el perro estaba embichado, mi, mi lógica fue más por el lado de, bueno, el perro está embichado y le va a pasar el embichamiento a la nena y la nena va a estar eh, poseída. En, en ningún momento se me pasó por la cabeza que el perro le iba a comer la cara a la nena. Eh, y aparte es como muy está muy bien filmado porque es como... Es,
0: un zarpazo, es como ¡pa! No, a nivel de guión y montaje es impresionante porque de alguna forma vos lo sospechás cuando se ponen juntos, pero te va mechando con otros planos que te van liberando la atención de eso y decís, bueno, capaz que no, pero vos como que sabés en algún punto que va a pasar y cuando pasa, uff, Dios. Bueno, la agarra y se la lleva y la revienta contra las paredes y dice, uff.
1: Y tal vez lo más terrible de eso es que los adultos no se dan cuenta de lo que, están pas de lo que está pasando, porque el perro la lleva abajo de una mesa y, y vemos como que la empieza a, a sacudir para todos lados. Los adultos gritándose, no se enteran de esta situación hasta que otro de los hijos, el, el más chiquito, eh, les, les termina diciendo, eh, papá, papá, está pasando algo. Y cuando vemos al marido de la ex mujer de Pedro que ve abajo de la mesa, ahí el perro sale volando con la nena en la boca, que es una escena terrible. Pero incluso hasta eso, cómo sostiene la tensión, ¿no? Porque no termina cuando el perro agarra a la nena. No es que el perro agarra a la nena y se va y se corta la tensión. No, el perro agarra a la nena, se queda abajo de la mesa, vemos que nadie se está dando cuenta de lo que está pasando y decimos como, por favor, date cuenta, la está matando... Es como todo bastante terrible, y, y bueno, lo que decías vos antes, Lucas, no de esto de que pensábamos que la nena tal vez podía llegar a estar embichada, efectivamente después la nena termina estando embichada, porque se le termina pasando el embichamiento, y que también es una escena como muy creepy cuando le dice a la mamá, papá va a venir y te va a chocar con el auto.
2: Re como... contenta, aparte.
1: Claro, y, y ella no, 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 no se entiende nada y me parece que, si bien yo mencionaba antes esto de, de que es muy explícita y muy violenta, me parece que también tiene un manejo de las sutilezas bastante importante y que te da como un contraste, ¿no? Porque a, a la nena, si, si bien la, la vemos que el perro se la lleva, después no la vemos desfigurada ni nada por el estilo, al contrario la vemos muy feliz cantando y saltando, algo que es mucho más creepy para la situación, como que maneja unos climas bastante creepy y perturbantes. Y después creo que también es muy interesante todo lo que pasa fuera de cámara, que, que no vemos, ¿no? Ellos van al pueblo para buscar a la familia de Pedro, después se terminan alejando de, del pueblo, buscando ayuda y buscando cómo acabar con, con este envichado y cómo acabar con estas maldiciones. Y... Y hay, y hay un momento en el que dicen, uy, las luces del pueblo se apagaron, ¿no? Y nosotros nunca vemos cuáles son las cosas que pasan en el pueblo. Y seguramente deben ser terribles, porque si esto va increciendo y es algo tan contagioso, tipo la maldad se contagia, eh, de, seguramente estaban pasando cosas catastróficas. Y me parece muy inteligente esto, que... Si bien es brutal, también elige muy bien qué cosas mostrarte y qué cosas no mostrarte. Como la muerte, de, bueno, de, de la abuela, o incluso la muerte de después la, de la señora que era la madre del envichado, ¿no? Como que también sabemos que se murió y hay muchas cosas que no las vemos.
0: Ahí trabaja la imaginación y es terrible.
1: Totalmente.
0: Y perdón, ¿hay una escena más que para mí es más fuerte que la del perro todavía? ¿Sabemos de, de cuál estoy hablando?
1: La de la cabeza del niño... Ah.
0: Sí, por favor La madre comiéndoselos esos Niños como si fuera un balde de pochoclos Era un snack
1: Era un snack, qué terrible Sí, sí, realmente tiene como Como escenas muy Muy fuertes, a mí todas las escenas que tienen que ver Con niños me, me cagaron bastante La cabeza, no sabía que eran Posibles de hacer Me recordó muchísimo a quién puede matar un niño Realmente debe ser como una de las películas de cabecera para haber hecho esta. Eh, y también me parece interesante eso, cómo los niños son como los portadores de esta maldad, ¿no?
2: Sí, la película se tea o sea, algo contrario a lo que estamos acostumbrados en el cine, de que, bueno, los nenes son eh, amor, bondad, inocencia. Acá la película te dice clarito que los nenes son portadores de la maldad. Eh, <risa> la película se la banca y... y... Los hace quedar realmente como, como unos malditos. Eh, me acuerdo de la escena del, del colegio, que
0: están todos ahí embichados y es como muy creepy. Bueno, y todo esto culminaba en un nacimiento, justamente, de una, de una criatura. Sí, que tampoco sabemos
2: muy bien qué es, si es como el anticristo, si es el hijo de, de Lucifer, si es la maldad encarnada... Eh, pero nada, eso contaba en, en, en las preguntas que, que hubo después de la función que estaba el director, contaba damián que esa escena es complicada por tema de que tenés un nene cubierto en sangre, desnudo eh, hay como ciertas leyes que tenés que respetar a la hora de filmar con nenes eh, tienen que ponerle sangre que es azul y después en postproducción pasarla roja porque no se podía bueno, todo lo que era trabajo con, con nenes eh, ...suele ser bastante complicado... ...sobre todo en películas de terror... ...porque no sé... ...una coming of face ...por ahí sale más fácil... ...pero nenes en terror... ...es, es mucho más complicado... Eh, ...y la verdad que hizo, hizo un laburazo... Eh, ...incluso... Eh, ...contaba que esta escena donde... Eh, ...Pedro le... ...le pega a una nena... ...le habían pedido que la corte... ...porque ya era como demasiado... Eh, ...y el tipo dijo... ...no, no... ...la dejamos... Se la, 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 ...la discutió hasta el final... Eh, y otra cosa que también mencionaba en una entrevista eh, esto ya es como por, para ponerse a, a interpretar la película a leer más entre líneas que representa ¿no? esta maldad no esta cosa que se contagia y él hablaba de, de la violencia del avance del fascismo de, de cómo la violencia se, se contagia porque por ahí tenés una persona eh, que, que tiene pensamientos violentos pero todavía no, no, no hace nada y de repente ve que la persona que está al lado sí hace ya cosas explícitamente violentas, eso como que lo termina validando, entonces se contagia y también termina siendo violento. Eso lamentablemente es, es muy real, la, la violencia y el odio se contagian muy fácil. Eh, y fíjate qué interesante el, el tema de las reglas de lo que no puedes usar. Por un lado, luz eléctrica, que si querés lo puedes llevar al terreno de la tecnología y cómo... Eh, muchas veces la tecnología, las redes sociales pueden ayudar a propagar justamente ese odio y esa violencia. Y por otro lado, quizás la más obvia, el tema de que no se puede usar eh, armas de fuego, que yo creo que eso en Disparos Unidos les debe haber afectado muchísimo, tener un enemigo al que no puedas dispararle con un arma. Eh, pero bueno, eso es Damián Rugna diciendo, che, si vos querés enfrentarte a la maldad, a la violencia y tu solución es dispararle con un arma, no solo no le vas a ganar, sino que la vas a potenciar, la vas a alimentar.
1: Sí, y, y me parece que, que aparte es esto también, como que se maneja el concepto de, de la violencia como algo que, que se contagia. Y muy fácil, y muy en creciendo y, y creo que a todas las personas en, en la película, que a ninguna le, les va bien por, por ese camino. Como que ninguna termina teniendo un, un buen final. De hecho, a mí esta escena de, de, del niño que, que nace y me parece que en algún punto como que cuando él lo toca a Pedro en la frente, a mí me, me, me remontó mucho a lo que podría llegar a ser un bautismo, ¿no? como que es un bautismo medio, medio siniestro, <risa> como, como medio, me, medio extraño, incluso en, en esta realidad donde ya nos habían dicho que los tiempos de la fe habían terminado y que las iglesias ya, ya no existían. Entonces, ¿cómo ahora le haces frente a, a, esta, a esta amenaza? Que también me es interesante esto, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue entonces? ¿Cómo se le hace frente a, a esto? Y, y también me, me, parece, me parece interesante desde, desde el personaje de, de Pedro, de que su condena tenga que ser... Eh, tener que quedarse con un hijo al que en algún momento podemos interpretar del que quiso deshacerse del que quiso no, no tener o al que quiso matar y me parece que por eso también es un personaje el cual sigue vivo, no porque bueno, su condena termina siendo esa en algún punto tener que cargar con ese hijo tener que tratar de, de, de entenderlo que también me parece una escena muy fuerte la del pibe eh, escupiendo el collar.
2: El collar es es tremenda. La actuación de ese pibe, ese pibe lo dio todo durante toda la película. Y también el trabajo del guion de guión de plantear cómo sería esta, esta posición en un chico que. que es autista, ¿no? Que eso es algo que me parece que nunca, nunca lo vino en una película. Pero vemos que es como que le cuesta terminar de, de poseerlo. Porque no. no puede terminar de entender su mente, ¿no? Y la escena donde. sí, donde escupe el collar es. es tremenda, porque un poco ya intuís. Que algo le hizo a la abuela, pero no te imaginas que se la comió. Es tremendo. Eh, y también respecto al final, si bien eh, se termina quedando con ese hijo con el que no tenía tanta relación, creo que a lo largo de la película él, él es como que termina construyendo un, un vínculo más fuerte con ese pibe. Que aparte es tipo lo único que le quedó, o sea, él y su, y su hermano.
1: El hermano, sí. A mí me dio más la sensación de que con el hermano se, se forma ese vínculo. Pero sí, sí, obvio, puede ser, sí.
0: ¿Usted siente que hay como un camino de redención en la película del protagonista?
1: No, a mí al contrario. Pedro se me hace medio una figura más de antihéroe en algún punto, ¿no? Como que no es tanto, tanto un modelo a seguir. De hecho, todo lo contrario. Es como... Bueno, como había dicho antes, lo vimos pegándole a niños, como teniendo tratos bastante violentos, como esto, ¿no? Para los usos, para los suyos sí, pero para todo lo demás, eh, la verdad que deja bastante que desear. Pero aún así, la verdad que es un personaje súper interesante y creo que su relación con Jimmy y con el hermano es un vínculo que, nada, a mí hasta me llegaba a dar mucha mucha ternura y el encuentro que tienen en el final y ese grito desgarrador es, es terrible y me, me parece que está...
0: Y ese silencio que se, se usa ahí también.
1: Totalmente, sí. Sí, sí sí
2: sí y es un final súper eh, desesperanzador porque esa maldad era, era tan grande que realmente no, no podías hacer nada. Eh, Pedro cae de rodillas completamente impotente ante esa maldad. Eh, estaba pensando, ¿no? De algo que Emilia había dicho hace un rato. ¿Cómo me hace acordar a, al tipo de terror que maneja Carpenter? Que es un, un horror bastante... Lovecraftiano, eh, cósmico, inevitable. Eh, me acordé varias veces de la película. Desde de la película. que también tenía esto de. Bueno, era como una especie de criatura que tomaba la forma de, de una persona y no podías distinguir si, si era real o si estaba actuando. Y acá también vemos algo de eso. Eh, de, de una paranoia, de, de un tipo de amenaza o de maldad que, que, que por ahí no la podés ver, pero sabes que está ahí. Me me hizo recordar mucho eso y, y la música la música de esta película también es muy carpenteriana
1: Súper, sí sí sí, sí como esta idea de, de que todos son una amenaza no, no hay una zona no hay una zona segura, por eso me parece es como decía pardo es muy, es muy acertado lo de acechar no porque es, es eso como son todos presas de, de un posible depredador. Eh, eso me parece que, que está muy bien. Eh, y después vos habías mencionado esto de que te había parecido más turbio, esto de que el pibe, eh, de que Jair hablara, hablara bien, ¿no? que se expresara con normalidad, y a mí me hizo acordar mucho a la escena de, de, de la nena, de la nena saltando, ¿no? como esas acciones descontextualizadas son las que más te, te dejan medio en blanco, como generan estos climas como super creepy pero bueno, me parece que con esto ya abarcamos bastante eh, la película Cuando se echa la maldad. Espero que los que le haya, la hayan visto les haya gustado y los que no la vieron, véanla, por favor, sea el medio que, que sea. Así que bueno, eh, Pardo, muchísimas, muchísimas gracias por sumarte. Decidnos dónde te podemos leer, escuchar y demás.
0: Gracias por invitarme primero y me encuentran en Instagram como pardo.doc DOC y en YouTube es barra Pardodoc sin el punto. Y muchas gracias por invitarme, la verdad que tenía ganas de venir, Mili, no, no sé a qué señal enviar ya.
1: <risa> muchas gracias, muchas, muchas gracias por haberte sumado. A vos, Luke, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí me
2: siguen en arroba Luke Bashi, con mecorta IWL en Twitter, Instagram y Letterboxd. Eh, y tengo muchas ganas de seguir viendo películas de Damián Rugna, sea en en este universo de Cuando se echa la maldad o, o cualquier otra película, pero eh, ojalá siga siendo mucho más.
1: Ay, ojalá, ojalá. ¿A vos, Mili? Eh, a mí en Twitter como Disilient con doble S y, y en de abajo. Así que nada, esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Bye, bye.